0: Boa tarde, minha gente! Já começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais. Então, o convite está feito para você chegar junto, cola no Futebolês. A partir de agora, todas as informações do nosso futebol, a gente vai abordar os assuntos mais relevantes, os principais e mais recentes assuntos a respeito do nosso futebol, a partir de agora até as 18 horas. Então, vamos nessa! Em multiplataforma, no rádio e na internet
1: na Jangadeiro Band News FM chegou a hora do futebolês.
0: Oferecimento MF Energia Solar seu adeus às contas caras de energia. Galvão e companhia soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite a revisão de férias do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil é Chevrolet. Romase, tomadas e interruptores tem que ser Se equipe solução completa para sua frota. Atacadu lag É mais negócio para você. Fortaleza, Maracanau e Iguatu. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Para atualizar as informações, nesta quinta-feira, hoje são 12 de janeiro de 2023, para você que está acompanhando a gente em formato podcast, um abraço, obrigado também. Pelo play, tá certo? Finalmente, Dudu foi apresentado no Fortaleza, mas o um jogador não fica. Um outro jogador não fica, não o Dudu. Dudu permanece no Fortaleza, fica, vai para essa temporada. Quem não fica é Bernard, né, Anderson? A gente tava abordando ontem o um assunto do meia do futebol argentino e ele volta para o Colombo. Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde, você. Boa tarde a todos. Sim. Exatamente,
1: Fortaleza anunciou no início da noite de ontem que não vai ficar com o Cristian Bernardi. O atleta retorna para a Argentina. Não disse especificamente qual foi a situação, se aconteceu algum problema, qual foi esse problema. Apenas alegou problemas particulares. Fortaleza não vai ter prejuízo em relação à negociação. E hoje, Dudu, finalmente oficializado, apresentado, o novo lateral direito do Fortaleza, atleta que estava treinando desde o dia 26 e jogadores seguem sendo regularizados para a estreia sábado no estadual.
0: É Hoje, clima quente em Poragabuçu, Será treinou lá na cidade de Vozão, né, Danilo? Boa tarde para você.
2: Na verdade, para evitar o clima quente, o Ceará mudou seu local de treinamento. Ótima tarde, Júcia e amigos que acompanham e fazem o futebolês. O treino do Ceará acabou acontecendo na cidade de Vozão, por conta de uma manifestação que estava marcada no período da tarde em Carlos de Alencar Pinto e acabou não havendo esse encontro dos atletas que estão treinando para estreia no estadual com os torcedores que iriam participar dessa manifestação. Dois jogadores já estão regularizados, daqueles 11 contratados. Os primeiros nomes a surgirem no beat foram do zagueiro Thiago Paiunçá e do volante Kaique, que já estão, assim, em condições de fazer suas estreias no próximo domingo.
0: Acabou a sequência invicta do Fortaleza Basquete Cearense. Depois de três vitórias seguidas, o Carcalaio perdeu ontem. Para o Cerrado, fora de casa, por 68 88 a 68. O próximo desafio será segunda-feira contra o São José, aqui em Fortaleza. O Floresta volta a campo hoje, pela Copinha, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 8 horas da noite. O Verdão encara o Ceilândia na primeira fase do mata-mata da competição. Aplausos
1: Futebolês, a maior arquibancada virtual do Nordeste.
0: Zap liberado, galera já pode mandar ver, 3466-2040, tô sentindo falta da galera do Zap, que faz tempo né, que não chega junto aqui do futebolês, mas a galera do YouTube tá por aqui, a galera do podcast sempre dando audiência também pra gente, na podosfera. Comigo, Renato Manso, Caio Costa, boa tarde para vocês. Tudo bem, Renato? Tudo
3: ótimo, Justo. boa tarde para você para todo mundo que está nos acompanhando.
0: O Danilo trouxe a informação, boa tarde para você, Caio. Boa tarde, Júcio. O Danilo trouxe a informação que o Ceará, é, para evitar uh, né, um clima hostil para os jogadores, é, treinou hoje na cidade de Fusão. A informação que eu, te... que eu tenho é que uh, essa mudança do local do treino, já estava programada. O será hoje os jogadores tiveram uma palestra com membros da arbitragem e, e aí precisava de um de um equipamento maior, de um espaço maior e, o, e esse momento foi realizado lá na cidade de Vozão e a partir daí, depois de uma hora e mais de uma hora e meia de, de, de palestra, o treino foi realizado é, lá na cidade de Vozão. O fato é que a torcida já estava programando esse protesto, o, inclusive a loja oficial do clube em Porangabuçu, ela foi fechada para evitar qualquer tipo de, de manifestação mais acalorada, de depredação, alguma coisa do tipo, né, fecharam a loja lá. E o clima no Ceará continua muito é, complicado, o clima é, e o ambiente político vivido pelo clube é, isso não acalmou, o ânimo não acalmou Talvez que com bola rolando, as vitórias vindo O torcedor é, fica um pouco mais tranquilo Mas o resquício, o rescaldo do ano passado Está lá, o torcedor ainda está muito na bronca Principalmente, obviamente E o nome é Robson de Castro né, Com a diretoria, com a presidência do clube O Será vai viver daqui a pouco também uh, Uma eleição né, para a escolha do novo Conselho Deliberativo do clube. Para quem acha que não é um órgão, não é um departamento é, importante, está redondamente enganado. É claro que a executiva toca mais o barco, mas o, o departamento, o, o, a presidência do Conselho Deliberativo é tão importante quanto também. Você precisa ter um deliberativo atuante é, e ele tem é, ações importantes dentro do clube. Então é do dia 23, se eu não estiver enganado, né? O, o, as eleições do Conselho Deliberativo, que já foram adiadas, né? já deveria ter acontecido, já foram adiadas, era para ter acontecido inclusive no ano passado, no fim do ano passado. Falta é que o Ceará, em meio a tudo isso, estreia domingo contra o Guarani de Juazeiro em Juazeiro do Norte. Talvez para esse primeiro momento seja até bom estrear fora de casa, né, Renato Caio?
3: É, o momento realmente, como você falou do Ceará, é bem intenso. É bem é, porque há muita cobrança e há pouca manifestação do próprio Ceará. Né? O Ceará não se manifesta em relação a tudo isso. Há um, uma espécie de silêncio aí da, da diretoria do Ceará, né? especialmente do Robson, depois que veio ah, o rebaixamento, depois que... Acho que foi até depois do... Se eu não estiver enganado, acho que a, o Robson não falou mais depois do daquele caso do Cuiabá. Né? O jogo contra o Cuiabá. Que foi o grande jogo do. Né, o grande estopim de toda, toda essa insatisfação entre a torcida, entre a organizada, entre a diretoria. Desde então não se vê mais, não se ouve mais o Robson. E, e isso gera uma, uma série de fatores, né, uma série de, de consequências. E uma delas é essa, essa situação do próprio torcedor alvinegro que fica. É sem, sem saber da, do que vai acontecer com o clube, um, um sentimento de é, é, inoperância, um pouco de inércia diante de tudo. O que a gente percebe é que o futebol ele continua, né, o departamento de futebol com as mudanças ele, ele continua, continua a montagem do elenco, a preparação para o ano de 2023, o objetivo principal muito bem estabelecido que é voltar para a Serie A do Campeonato Brasileiro, mas de forma geral... É, ainda, ainda passa para o torcedor a sensação de que as coisas não estão bem claras, não estão muito é, é, explicadas diante de tudo que aconteceu. É bom que se diga. O Ceará não, foi, não, não viveu um rebaixamento qualquer. O Ceará viveu um rebaixamento no ano que ele teve o maior orçamento da sua história. Então, a expectativa em cima do ano do Ceará era muito grande para aquilo que aconteceu ao longo da temporada. Diante de tudo isso... Um, um, uma uma decisão porque o silêncio também é uma decisão não falar também é se é se comunicar de alguma forma é se posicionar é, é se posicionar de alguma forma e o torcedor esse torcedor que fica aí chateado e tudo mais né que que fica mais aflorado vai lá vai protestar vai reclamar do que está acontecendo e o clube vai tentando aí é, se 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 se, é, se desviar né desse desse dessa pressão que vem sofrendo
2: é, eu
4: acho que boa parte da torcida do Ceará acreditava que iria existir uma demissão, não é uma demissão, não uma renúncia em massa da diretoria executiva. Não estou nem falando que isso é a solução dos problemas do Ceará. Mas existia esse clamor, né? a pressão para que isso acontecesse da forma que foi o rebaixamento. O Renato bem lembrou é, o maior orçamento da história do clube e é bom frisar, né não foi só o Campeonato Brasileiro. A única coisa que você pode pensar de boa do Ceará na temporada inteira foi a campanha na Sul-Americana. É, a campanha do estadual é ridícula, a Copa do Nordeste é fiasco, não chega a ser ridículo porque não cai na primeira fase, mas é fiasco não chegar pelo menos à semifinal, com tudo que a gente tinha de, 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 de conhecimento sobre o orçamento, os outros clubes que estavam disputando, sobre a forma que o senhor montou o elenco. Então a insatisfação é muito grande e aí existe também a frustração de não ter existido uma renúncia, somada ao fato de não existir postura nenhuma. Pra quem imaginava uma grande revolução no futebol do Ceará, o Ceará tocou de, de diretor de futebol e de executivo de futebol. Duas pessoas. O ABC e o Juliano Camargo. O resto tinha a mesma estrutura, mesma ideia, trouxe um treinador novo. E aí, essa galera que chegou agora, fica até complicado, né? Porque eles não têm culpa nenhuma do que aconteceu no ano passado. Os 11 jogadores foram contratados, a nova comissão técnica, estão aqui para fazer um trabalho zerado de 23 pra frente. Mas a instituição é a mesma, a insatisfação do torcedor é a mesma e essa pressão o Ceará vai ter que saber conviver ao longo do ano inteiro. Essa é que é a grande verdade. Pode acabar, ela pode acabar diminuindo um pouquinho se você consegue ganhar um estadual tirando o Penta do Fortaleza. É óbvio que ela vai dar uma bela afrouxada, mas ela vai acompanhar do dia 1 ao dia, último dia da temporada. Porque existe ali um Campeonato Brasileiro da Série B que o time precisa... É, brigar para subir, precisa estar tá, de fato entre os postulantes a vaga na Série A e no meio do caminho várias cascas de banana para aumentar o tamanho do buraco que é uma Copa do Nordeste, que é o Campeonato Cearense e também a Copa do Brasil você se ser eliminado cedo da Copa do Brasil esse ano então é um problema para receitas muito grande porque a Copa do Brasil passa a valer mais ainda naquele contexto de, de grana para entrar no clube e tudo isso o Ceará vai ter que saber viver de acordo com a pressão que vai vir, porque ela não vai diminuir, ela pode até arrefecer em algum momento a situação ou outra, o torcedor pode ver que o time foi bem montado, o time pode responder em campo mas é uma pressão que o Ceará vai viver ao longo da temporada inteira e aí vai ficar a dúvida né quando o Robson vai se pronunciar e em que momento, porque em algum momento ele vai ter que aparecer para falar sobre o atual estágio, como é que vai ser o que é que ele pensa para o Ceará do resto do ano, e vamos ver também qual vai ser a consequência da eleição do, do Conselho Deliberativo em relação à diretoria executiva Exatamente, porque vai ganhar o estamos... pessoal mais ligado ao Robson não vai ser, vai ser da oposição o que é que isso vai refletir e aí entra o trabalho desses caras que eu falei que entraram na diretoria de futebol de alguma forma blindar qualquer ambiente externo político do clube para que o trabalho de campo do Mourinho, dos caras que chegaram,
0: seja bem feito. É, para falar a verdade, é, a Danilo está há mais tempo, obviamente, né? Danilo quando começou no rádio eu era uma criança, mas Danilo já está há algum tempo e eu queria é, exigir da memória do Danilo para ver se ele lembra em que instante o Senado viveu algo que pode acontecer nessas eleições do Conselho Deliberativo, de um presidente numa ah. vertente e o Conselho Deliberativo de oposição. Você lembra, Danilo? Porque geralmente é casado, né?
2: É, mas não, isso aí não vai acontecer de gestão uh, de oposição, pelo que eu sei, né? Mas realmente se houver uma oposição em relação o Danilo ao Conselho o Danilo diretoria, o seu é, é diferente.
0: O Danilo Sim. não seria oposição ao Robson?
2: O Danilo seria, mas você está dizendo se ele foi eleito, não é isso?
0: Isso, em caso de eleição dele. Pois isso aí. é.
2: Pelo número que ele me passou de conselheiros que estão na chapa dele e pelo número que foi passado pela outra chapa, não tem como ele ganhar a eleição, porque são os mesmos conselheiros que vão votar, entende? Uhum. Mas, é, em teoria, sim. Se for uma oposição, é um, neg é um negócio sim, é, estranho para a história do clube, porque normalmente a direção executiva ela tem o mesmo viés da da direção do Conselho Deliberativo. Normalmente, isso foi histórico no Ceará. Na verdade, o Ceará, historicamente, dificilmente teve oposição, na uhum. verdade. É verdade. Né? É a primeira vez que enfrenta uma oposição, seja é, eleita para a executiva ou não, aliás, para okay. a direção do Conselho Deliberativo ou não, é a primeira vez que uh, o, o clube enfrenta, em sua diretoria executiva, Tantos conselheiros ou sócios proprietários, porque se eles não forem eleitos, eles não viram conselheiros, mas são sócios proprietários do clube, e isso ninguém vai tirar deles, com a grande oposição como a que está acontecendo agora. Isso aí é realmente algo novo para a história do Ceará, pelo menos a história que eu conheço. né Pode até ser que você seja criança, não sei se você, você tinha 10 anos a menos que eu, né? porque eu comecei com 19. então. Né? No rádio, realmente, eu comecei com 19 anos, então você deve... É, você tinha o quê? 13, 12, realmente era uma criança.
0: É, tá vendo? Sapeca, mais uma criança. Exatamente. Mas eu confesso que não lembro nada parecido, e, e o será que sempre, é, historicamente... Nem ouvi
2: falar pra trás, é... assim, os caras contam histórias, né? Uhum. Assim, mas não, não, não contavam histórias dessa questão de uma, uma briga de conselho com direção executiva, realmente é algo novo. Eu só quero é, confirmar, eu sei que você tem a sua informação, obviamente uhum. sua fonte deve ser melhor que a minha, mas quero confirmar, o Ceará mudou o, o local é, do Carlos de Carpinto Pinto para a cidade de Vozão por conta das manifestações que aconteceriam neste momento. Há cerca de 80 é, torcedores nesse momento lá em frente à sede do Ceará, ali na Avenida João Pessoa, e eles estão parados, não sei se eles vão fazer ainda manifestação ou se não vale a pena, sem a presença do staff de, de comissão técnica do clube e atletas lá, mas já estão lá, uh, mas a, o, tudo, todo o treinamento do Ceará realmente foi mudado para a cidade de Vozão. Todas essas outras questões de é, é, passar por uma conversa ou até... É, ouvir uma exposição de arbitragem, isso tudo talvez uhum. é, tenha incidido, porque já que vamos à cidade de Vozão, vamos fazer isso. Mas o motivo da mudança foi esse que eu disse, isso com a minha fonte, né que eu obviamente não vou expor, mas eu sei o que eu estou dizendo.
0: Ok, Danilo. É, acredito... É, inteiramente você. Mas uh, o Sera se, uh, se posiciona oficialmente com essa justificativa, tá? A versão é, oficial. A versão oficial do clube. nem só sempre... a dizer a verdade é. e eles vão com a versão oficial. É Exatamente. Então, assim, nem sempre a versão oficial é a realidade. Então, Sim. a gente precisa ter mesmo esse, é, esse senso crítico, né? E, e o Danilo, além disso tudo, tem a informação de que a mudança no local do treino foi em virtude para evitar Problemas com esse manifesto que está acontecendo. O que eu acho também, acho
2: altíssimo. Acho nenhum... que a direção do clube precisasse vir com uma, uma outra informação, porque é, já pensou esses atletas, alguns nunca jogaram com a camisa do Ceará. O Primeiro momento de contato com a torcida direto seria uma manifestação. Acho que não é nem positivo para o ano do Ceará. Acho que é meio que é, destemporânea. Eu acho que qualquer manifestação é legal, é interessante, desde que não haja violência, mas eu acho que é meio fora do tempo, né? Os caras nem estrearam ainda. Agora, se é uma manifestação contra a diretoria em si, aí ela não precisaria envolver choque com... Atletas, quando eu digo choque, assim, os atletas ouvirem sim, aquilo, sim, né, sim. É, terem impressão, poxa, a torcida vai começar o ano contra nós, se é contra a diretoria, aí aguardar um momento em que haja uma reunião de diretoria, uma reunião de conselho, uma reunião com os representantes do clube, aí fazer essa manifestação, eu acho que é perfeitamente aceitável em qualquer é porque, momento.
0: Sem dúvida, é porque é muito complicado você separar as coisas, né? Totalmente. O Ceará é, é, é todo mundo. Assim, todo mundo que está lá faz ou Ceará É
4: o que eu falei né? é, é o, a Comissão técnica é outra, boa parte do elenco é outro Mas a instituição é a mesma o Torcedor frustrado segue sendo o mesmo A, a diretoria que... é a é mesma, mesma. Então, é mesmo. É,
3: do, do mesmo jeito que você chega num clube E está tudo bem E está tudo... Você arturico, entra no... E você já vem na mesma vibe né, Demonstra uma satisfação por estar ali Quando você pega um desafio de um, de um lugar que está com problema, de que vem com uma herança ruim, você também abraça aquilo e é seu. E agora os caras que estão chegando aqui, eles recebem uma bigorna nas costas para poder tirar o Ceará de uma situação que ele não deveria estar. Tá. E eu acho que o Ceará se coloca nessa situação quando escolhe não falar também. É uma escolha, o Ceará está fazendo uma escolha de não falar depois de tanto, tanta situação ruim. E... Dá para entender o contexto de toda uma pressão de uma temporada, na verdade mais de uma temporada, que, que, que acabou culminando nisso tudo, mas os, essa, essa insatisfação do torcedor tem muito a ver com o silêncio, muito a ver com o silêncio da, da, da diretoria do Ceará. Não sei se é o Robson, talvez sim, por ser o, né, o grande nome do Ceará em termos de gestão, o, o, o diretor de futebol, que hoje é, é o Albeci, ah, ele também, todas as vezes que se pronunciou foi falando muito mais do elenco então tipo, o clube não não, não tá se expondo e o torcedor tá, tá cobrando isso a nisso, única entendeu?
4: manifestação pública do Ceará com rebaixamento foi uma nota oficial posso estar enganado mas eu acho que a única coisa oficial feita pelo clube após o rebaixamento é uma espécie de pedido de desculpas, foi uma nota no site mas não é estranho assim, é, não, é, tá não, é, não é questionável de Aí você... falando do elenco, justiça seja feita o Ceará trouxe um treinador que viveu isso, né Sim. Porque o Mourinho ele assume o Curitiba na reta já final caía, daquela né? série, é, série, mas já tinha caído. É. E ele assumiu na bronca, é. você imagina a pressão que deve ter no Curitiba de fazer uma temporada tendo um rival local, de momento né? muito melhor, é. e entregou em 2021.
0: O fato do Mourinho, inclusive, é uma pessoa de dentro do Ceará falou que o clima é, é outro. O, o Mourinho é muito educado. Muito fácil de lidar, diferente de outros técnicos é, que passaram recentemente pelo Ceará, que achavam que era maior do que é o clube, inclusive, né, se posicionavam, nessa, depois falaram isso, enfim. A postura era basicamente essa, e o Moringo no Paraguai é totalmente diferente. É, assim, é um negócio que os funcionários, é, quem lida diretamente com ele, vê a diferença, assim, a diferença salta aos olhos, sabe? E, e aí o clima parece ser muito melhor. E aí vem uma manifestação como essa, uma manifestação legítima, compreensível, inclusive. É, talvez quem está chegando agora não mereça esse, esse momento, como falaram vocês, né? Como falou o Danilo, como falou o Caio, o Renato também é, destacou. É, mudando um pouquinho de lado aqui, falando um pouco sobre o Fortaleza, porque nessa primeira parte do programa a gente destacou mais o lado alvinegro, o Fortaleza tem aí um jogador que certamente deve se apresentar em breve, porque o agente do jogador estava hoje no PC. O... Deve gente que já bateu foto com, uhum. com o Lucero aqui em Fortaleza, já. Anderson Azevedo, o cara chegou, resta saber a partir de quando ele começa a treinar, se ele vai treinar já, se ele se junta aos jogadores, se ele vai fazer um trabalho à parte, é... se o Fortaleza vai entrar nessa... Uh, nesse imbróglio todo, nessa confusão entre jogador e colo-colo, lembremos sempre que o Fortaleza ele é um terceiro interessado nessa história né? Então a bronca é entre jogador e clube, e, em, entre jogador e colo-colo Mas fala mais pra gente Anderson, por onde andou o Luceiro? já foi lá no mercado dos peixes, no mercado central, como é que foi?
1: Já deu uma caminhadinha na beira-mar, já uhum. deu uma passadinha também na Praça do Ferreira, para respirar os ares, ficou debaixo dos pés de castanholo porque está muito quente. Aliás, hoje, como estava quente, pelo amor de Deus, incrível calor hoje à tarde aqui em Fortaleza. E aí ele chegou ontem de madrugada, seu agente também, estão hospedados no hotel lá na Praia de iracema e agora à tarde foram ao PC A gente estava acompanhando a apresentação oficial do Dudu, não o vimos por lá não vimos ninguém nem ele nem a gente, mas a gente colocou lá uma foto no seu Instagram no PC simbolozinho do Fortaleza assim como também colocou quando estava no hotel bateu foto ali da Praia de Iracema. e aí o que o torcedor queria saber se concretiza o jogador já está por aqui começar a treinar com o Fortaleza eu acredito que não e se começar não será divulgada nenhuma imagem, até porque ele ainda tem um vínculo ligado ao Colo-Colo. Enquanto ele não se desfizer, enquanto essa situação não for concretizada, ele não pode aparecer com absolutamente nada do Fortaleza. Então, se for treinar no Fortaleza, será debaixo de sete chaves escondidos, igual a pode ver. E aí, é torcedor esperar para saber como, como é que Como, é. Você, como, é. Você, você, sabe, como você
0: sabe disso?
1: Por acaso alguém sai por aí com a mãe no meio do mundo?
0: É, é verdade. É um rapaz chega à conclusão rápido. Vamos prosseguir. É,
1: se for um for doido.
0: É, vamos, pro, vamos prosseguir. Você já se, se resolveu com a sua digníssima? Eu não quero tocar nesse assunto, não.
1: Não, e nem tem pra quê, nem quando eu não era. É
0: exatamente. Exa exatamente. Mas vamos lá. Agora um chega ah. e
1: outro vai, né? Pois é, o rapaz. O um
0: curioso, ontem, lembra que ontem a gente tava falando aqui sobre Bernardo? Cara, não tem uma imagem do Bernard. Você falou isso, né? Foi, eu recebi tem foto Não tem foto do Bernardo, tem foto, uma não mensagem, tem... acho que uns três dias atrás, do Paulo Matheus. Sim. né Do
4: Expresso Tricolor, né? O canal dele. Exatamente. E ele falando, Caio, não aparece uma foto desse rapaz. É. Não aparece nada. E aí começou. O pessoal vasculhar, se especula, não aparece, porque do Dudu era muito claro. Todo mundo sabia que não estava sendo apresentado porque tinha um embrólio, o Anderson trouxe isso. A respeito do internacional, com o Atlético Goianiense, por exemplo, já estava tudo muito mais que resolvido. Aliás, o Atlético Goianiense é uma relação tão boa que o Igor Tores foi prestado para lá. Sim. Então, o Atlético já tinha até divulgado a saída do Dudu, etc. Então, não era, era um questão meramente burocrática. O Fortaleza já tinha anunciado o Bernardo, já tinha divulgado os valores da transação. Ele foi um dos primeiros. Dólares, ele um milhão foi um dos de reais. deve ser anunciado. Ele foi um dos primeiros. E aí chega a notícia ontem, uma nota oficial curtinha, não quiser expor nem clube nem jogador. É, problemas pessoais fala só isso é, é particulares para voltar na Argentina e não fica nem claro se ele volta ao Colón, né?
0: é ele diz que só so, so, que ele fica, não fica no Fortaleza não fica no Fortaleza é, é verdade fazendo Mas, a... eu
1: tenho uma informação eu tenho informação aqui do jornalista Brian Borra lá do Soul Play de Santa Fé da cidade de Santa Fé e ele colocou o seguinte em seu Twitter Deixa eu abrir aqui. O Twitter dele é fechado, mas eu bati o print por outro canto. Ele escreve o seguinte. Christian Bernardi rescindiu o seu vínculo por um problema de saúde que se detectou no Fortaleza. O ex-Colon tem uma arritmia cardíaca pós-Covid. Por este motivo, regressa, regressa à Argentina e que
0: loucura, né, rapaz?
1: vai fazer diversos estudos para aguardar e ver como continua a sua carreira. Então, informação do Brian Borra, periodista argentino, periodista. play lá de Santa Fé, então, que confirma a suspeita e os
3: rumores que apareceram por aqui de que o atleta teve um problema cardíaco. Há 50 minutos atrás o tweet. Há 50 minutos? 50 minutos? Só confirmando é. aqui, o Brian Borra.
0: Uh, boa tarde, meus queridos. Estou no trânsito com meu amigo Fernando, acompanhando vocês. Sábado tem PVzinho de Açúcar. Abraço, é o Vitor Guilherme. Mandou essa mensagem pra gente aqui via WhatsApp. É uma pena, né? Assim, uma pena quando eu não tô nem me referindo ao jogador, não, é né? Uma pene... É, uma pena. Um profissional ficar impossibilitado,
4: sempre... talvez, de exercer a profissão dele, por conta Mas é, disso. é correr esse risco, né? Agora, vamos olhar o outro lado. Ainda bem que hoje existem um monte de exames Sim. que podem prevenir ao máximo qualquer problema desse acerto. Nós todos aqui lembramos Serginho do São Caetano, foi da seleção de Camarões na Copa das Confederações de 2003, teve o Ferrer também jogador do Benfica. É, eu me lembro que logo depois que teve aquilo ali, foi quando realmente começaram a examinar a questão cardíaca dos atletas, se descobriu o problema do Austin do um pouco Washington, antes é. disso. O Austin joga até 2004 já com o instante. É, o Bebeto Campos, lembra daquele volante? Lembro. do Vitório Bahia, do Paysandu, também teve a carreira abreviada por conta disso. Recentemente o
0: Saulo Mineiro, né? O Saulo, Saulo Mineiro chegou, o né?
3: senhor era detector, já fez a cirurgia. O Pierre
0: né? também. Ah, GPR é câncer, né? O GPR foi um câncer, é câncer, mas que foi detectado por conta de um monte de exames. De, de exame, é verdade. De, de antecedência, é que, é uma que, cardíaco, não, que
4: antigamente é. não se fazia. Isso. Então, é... é... Salutar o outro lado, tá? É, é, se descobriu e agora vai tentar se tratar. E aí eu não tô nem pensando no jogador, não, eu tô pensando no homem. Porque é... O homem, o jogador, ele tem o que? 32 anos? Se não 32 me É jovem pra caramba, tem toda uma vida pela frente. É verdade. Tentar entender o que é que aconteceu com ele.
0: É, talvez assim, eu tô falando sem saber absolutamente nada do, do, do assunto. Mas talvez que para um jogador de alto rendimento seja um problema que pode. né Pode ser mais grave, mas para uma pessoa normal, talvez nem seja é, algo tão. Pois é. Né, que tenha tanta é, influência na vida, no, no cotidiano, na rotina. Aí pode dele, exigir
4: né? uma alimentação diferente, pode ter até coisa. Então de é importante é. fazer ter esse, acesso a esse tipo de,
0: de exames. Vamos para o primeiro intervalo da tarde. Antes, deixa eu lembrar que a Impécel Comercial ajudou na execução de inúmeros sonhos: casas, apartamentos, lojas, comércios, escritórios e muito mais. Tudo com os melhores preços e marcas para sua reforma e construção. Agora em 2023, você pode contar com a Impécel. Liga lá para o Gabriel, você vai ser, pode ter certeza, super bem atendido. E para colocar em prática aquelas suas metas, né? Que envolvem o celular. Sempre com segurança e agilidade. Então fale com a IPC Comercial através do Zap 32989100 32989100 e saiba mais. Pausa rápida aqui no Futebolês, aproveita, já deixa o joinha, daqui a pouco a gente tá de volta. De volta com o Futebolês aqui na Jengadeiro Band. Já deixou o seu joinha? É importante pra gente, né, Caio e Renato? Sem fortalecer. dúvida. Fortalecer, fortalecer nosso canal, rapaz. Deixa o joinha, não custa nada, não, não tira pedaço. O dia você
3: tá boa, tá, hoje?
0: Tá boa. Como sempre, né? Como
3: sempre, né? Galera gosta bom. da
0: gente, galera gosta da gente. Será, hein? Não, assim, é força de expressão. Claro, gosta, claro. Tá, entendeu? Mas é tentar entrar no consciente então, no dessas é um, pessoas.
4: Um prazer estranho assistir um, três caras que eles não gostam.
0: Mas tem gente que faz isso só para esculhambar Eu <risos> sei. É, é, é só um prazer pra estranho. Tem
1: gosta de levar a chibata, que é masoquista. É.
0: É, isto, Vai, mas, é, é. mas é mais ou menos isso, os caras estimulam o ódio. É, eles não gostam, mas assistem. Assistem ao programa, ouvem o programa. Então, Mas é cada um faz a escolha cada que tem. Cada um né? dá o que tem, né? É, grande. <risos> é, Sérgio Pinheiro. Grande Sérgio Pinheiro. Cada um, dá, cada um, que um tem. dá o que tem. Deixa eu falar uma coisa: quatro anos, né? Quatro, quatro anos, anos, recentemente, isso. né? Da, da partida de, do querido Sérgio Pinheiro. Foi quando, hein? Foi semana passada, não foi? Acho que foi foi faz até, até, um, até uma invenção, foi.
3: Nunca vou esquecer primeira vez que eu conheci o Sérgio Pinheiro na cabine do PV. Hum. E aí ele criticando o Mota. Diga aí, rapaz, gente sabe chutar. Tocando Mota, dizendo que o Mota não sabia chutar. Bem, pé pede de papagaio, <risos> rapaz. É, e falava, né?
0: Falava. É, mas eu trabalhei com, tive o um prazer de trabalhar com o Sérgio Pinheiro.
3: O Mota melhorou muito a finalização. Ele tinha razão, o Mota tinha dificuldade, mas depois quando Como? caprichou,
0: é, o Mota era do. do. Era quando Ceará, né? Era, era o do... Mota foi ferroviário, é, um Ceará, é, é. Espanha, é. E e volta ele volta pro Ceará. Depois ele volta, né? Em né? 2001 isso. é que. Aí chega na os Série B de 2001, né?
4: quando chega um tal de Arlen, e, e Arley. volta um Sérgio Alves. O é. Sérgio, é. Sérgio é. Alves ainda é. joga a reta final do estadual de 2001 pelo Ceará. E e é, é, é. ele faz 11 gols na Série Ceará em
3: 2003, pelo Cruzeiro. acho que foi muito. Era David Arixizaba o ataque do Cruzeiro. Só isso, né? Aí ele vai embora,
4: os caras contratam o Márcio Nobre. Mas o, o talismã para entrar no segundo tempo e marcar agora o Mota fez gol lá na, na Vila contra o e Santos E ele fez o gol do jogo do fez título. Gol contra o Pai Jogo contra o gol,
3: gol contra o São Paulo, lá no, no Mineirão. Ele foi uma passagem bem Muito marcante no, no,
0: no Cruzeiro em 2003. É o momento de relembrar, né? É, Mota que, como o Renato falou, aprimorou a finalização. Na Sim. época
4: eu só dizia que ele só sabia cabecear, né? Ele sempre, de cara já se mostrou um grande cabeceador.
0: São 5h33, é, a gente está lembrando aqui de campeonato estadual e o campeonato estadual começa de, dia 14, ou seja, sábado agora, com Fortaleza e Iguatu, no domingo será a visita a equipe do Guarani de Juazeiro, lá em Juazeiro, lá na região sul do nosso estado, lá no Cariri, e você, claro, vai acompanhar todas as informações dessa primeira rodada aqui com o Futebolês, tá? Tanto aqui na, na rádio quanto também nas nossas redes sociais, uma ampla cobertura, uma grande cobertura do Campeonato Estadual. E no dia 21, começa a temporada 2023 da Copa do Nordeste. E o bicho vai pegar com todos os campeões numa mesma edição. 2023, é, será a nossa sexta, né? Quinta? Sexta. Sexta, sexta. sexta edição da Copa do Nordeste aqui na TV Jangadeiro. Quem chegou e finalmente foi apresentado foi Dudu. Dudu, Dudu. Dudu foi apresentado, já estava lá. E eu acho que foi você que me falou na redação, foi em algum lugar que eu ouvi Sim. isso, que Britz seria zagueiro, o, o Voivoda iria utilizar o Britz como zagueiro, e Dudu vai disputar a posição com o Tinga. É,
3: o próprio Marcelo Paes falou isso falou na isso coletiva, né? A gente, depois do programa ontem, quando foi anunciado o Dudu, aí a gente já pegou essa informação. O lateral direito. Os laterais Tinga e Dudu. Brits vai ser zagueiro pelo lado direito, a priori, também pode jogar pelo lado esquerdo, mas a priori ali do lado do Benevenuto. Então fica Disputa Benevenuto o... e. Benevenuto. Se for espelhado, Benevenuto e Brits Tite e Sebadius.
0: A priori. Sebalhos, e o Abraão Nadir, como quinto zagueiro. Nadir, e, a... é, e o, é, o tal, o
4: zagueiro do lado esquerdo que estão procurando.
0: É. Dudu e Tinga, do lado Esqueiro, esquerdo Pacheco e Esteves, Pacheco e Esteves né? Esse é o Fortaleza ali no sistema Defensivo Aí Dos tem um Abra... o um Abraão. Né? É, um pensar... Abraão
3: Pra faz, fechar o quinteto não, 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 tô
0: falando de opções pra baixo né? Opções na, na, no sistema, sistema defensivo Do meio pra frente é que tem gente Pra caramba, a gente já até é, Em programas passados a gente já até falou isso aqui Mas o, o Dudu Falou sobre Por que o Fortaleza, né? Porque eles fez a escolha pelo Fortaleza Bora ouvir o um novo lateral direito do Tricolor. E Quando veio essa
5: oportunidade, eu não pensei duas vezes pelo clube, é, por eles terem me buscado fazia bastante tempo, como eles falaram, e eles colocaram isso para mim, é, pela torcida, que é uma torcida espetacular, é, pelo grupo de jogadores também. Então tudo isso é, uniu o útil agradável e, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, muito feliz de estar aqui e que eu possa é, me juntar com eles e que possamos fazer um excelente ano.
0: Eu lembro que o Dudu foi até cogitado no Ceará, não foi? Ou foi no próprio Fortaleza? Eu lembro que falaram do, de a Aderlan... Eu que fala em lateral direito eu, o nome dele foi As citado muitas nomes vezes. Ano passado né? foram Aderlan, e o... eu lembro do é, Dudu é, também, tinha um, não é... tinha o Dudu?
4: Falavam do Dudu.
3: Esqueci o nome do outro, rapaz. O Adelan falaram muito mesmo. Tinha um do Remo.
0: Do Remo? É. Tiago... Tiago Enes, né? É, Tiago Enes, Tiago Enes, tá atrás esquerda. É, eu lembro do Dudu. Que era da base do Flamengo, tudo isso. Enfim, o Dudu tá aqui no Fortaleza. É... Rainer. Tinha um Rainer, não? O Rainer também.
3: Rainer e, e, e o que você falou aí. Mas o Dudu, não, eu, não, eu não lembro, confesso.
0: Bom... E aí, gente, o... o Dudu falou também, além de tudo, o Dudu falou sobre a disputa sadia que ele vai ter com um cara que é, antes de qualquer coisa, um ídolo, que é com o Tinga, né? Ali na lateral direita. Bora ouvir o Dudu! A,
5: a disputa vai ser uma disputa sadia, uma disputa que, que todos vão, vão crescer, que vai ser bom pro, pro clube, bom pro grupo... Então, eu acho, eu acho que é isso, eu acho que vai ser uma disputa sadia, que, que a gente vai, vai procurar ajudar o, o, o clube, agregar muito, então vai ser uma disputa muito sadia. E, e quanto a, a me utilizar mais, mais na parte da frente, eu já deixei bem claro a ele que, aonde ele precisar me usar, eu vou, vou estar à
0: disposição, vou, vou dar o meu máximo sempre. Aí, o Dudu, com algumas frases feitas, né, tem realmente, tá chegando agora, e aí, obviamente, que o cara tem... Caminho natural, né? Tá caminho natural, né, mas vai, vai na boa, vai na, na segurança, é, tem que se mostrar mesmo a E aí entra aquilo que o
4: Renato falou, né, quando você chega no clube que tudo, o momento é todo muito bom, também não vem nenhuma pergunta, mas, como é que eu posso colocar... Capciosa. Eu não fala nem capciosa, é que... Pode deixar mais desconfortável, sabe? Ele tá chegando num time que, por melhor que ele seja, o time tá montado. Vai, vai brigar, né? Vai, Você vai ter que
3: brigar pra jogar. Certamente vai jogar, mas a, obviamente começa como. como é, eu ia dizer começa como dois né? Mas pela posição vai começar como reserva, né?
0: É, começa, eu o acho dois que. É o Tinga. Tinga tem que. É, começa ele escolheu a 20. Ele escolheu a 20, a né? 20, é. é,
1: por conta do ano do nascimento eu... da filha dele. Ano
3: passado, o 20 era o Vargas?
0: Vargas? É verdade, o Romarinho né? era
3: 20, passou não, 11. eu acho que o Vargas era 28, aí passou pra 20 e aí. Falar sai. em
0: Matheus Vargas ontem, ele meteu o lançamento pro gol do Edinho, os dois ex-Fortaleza. Não foi bem. Não foi bem? Mas, o Vargas não.
3: Rapaz, mas, mas, foi mas. Mas assistência né? do gol.
4: Mas fizeram um copilado. Fizeram um copilado dele que eu. Brincadeira, não se faz isso com o cara no primeiro jogo, Foi não, ruim, mano? Foi mal assim? É, os técnicos de, de dominada de bola. Um a um contra o Maguari,
3: lá na cidade
4: de Bonito. Você de viu Pernambuco. que foi apresentado pelo Maguari, pra falar disso? Não. O Glorioso Bernardo, aquele. Aquele?
0: Aquele? Aquele. Tá no Maguari. Maguari, Maguari de Pernambuco. Pernambuco. Maguari de Pernambuco. Obviamente, empatou ontem com o esporte. 1 -1. Né? e Fez um a zero, a... terminou a... A... o primeiro a... tempo do... a zero.
1: O jogo dele na história da Série A, do pernambucano. É um time que tem desde 71.
0: É a primeira vez na elite. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com mais futebolês. Aproveita, manda mensagem pra gente, tá com alguma dúvida, quer que a gente aborde algum assunto aqui. Chega mais, zap tá liberado e também o nosso superchat, tá? Vamos pro intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Deixa eu falar o seguinte. Anderson Azevedo, tá comigo, Anderson? Tô aqui. Vocês sabem, né, que lá em casa, na casa de todos nós aqui, na casa do Renato, na casa do Caio, na do Danilo, principalmente na minha, na do Anderson, todas as tomadas e interruptores são da marca Romaze. A Romaze é uma fábrica, pra quem não sabe, 100%, eu tô falando há muito tempo já aqui, desde o início do ano, que é uma marca, não muito tempo assim, né, José? são 12, né de janeiro, mas há algum tempo já estou falando que a Romaze é uma marca 100% cearense, tem 30 anos no mercado, eu visitei lá a fábrica ali perto de Maracanãú e pude ver de perto o cuidado deles com a qualidade e a segurança dos produtos, e o melhor tudo, tudo com 5 anos de garantia por isso que a Romaze do Rodrigo, do Marcos e da dona Zilália é a marca de tomadas e interruptores mais vendida no Ceará em todo canto tem Romaze e a gente está muito feliz com a Romaze chegando ao futebolês. Durante toda essa temporada eles estarão junto com a gente. E Anderson Azevedo, para aproveitar o pessoal do marketing lá, criou um novo slogan para a Romaze, Anderson.
1: É, você aperta no biloto e... Como é? é? Que
0: o biloto é trio. Isso. Ó, aperta no biloto e... Não falha, né Anderson? Segurança... De jeito
1: nenhum. Cinco... A lâmpada queima, pode não prestar. Mas Isso. o piloto aqui funciona. O biloto
0: bem. funciona. O biloto da Romase sempre funciona. 100% cearense. Ele sabe que vai comprar uma... e vai estar ali estimulando, incentivando uma marca cearense. A gente precisa pensar nisso também. Cara, tem informação divina no Fluminense, né? É, o Marcelo Leves, verdade. do Canal Globo. Fluminense.
4: Fala. Fala que o Fluminense não vai fazer proposta, o Vina não será... Reforço do Fluminense para 2023, a decisão da comissão técnica isso. mesmo do clube, que teria vetado. E hoje de manhã já tinha surgido a informação que era que o Fluminense tem interesse no Davi Terança, do Atlético Paranaense, que é basicamente você Uruguai, procurar o mesmo né, perfil.
0: Uruguaio. Mais jovem, que foi muito bem no Atlético Paranaense. Perdeu espaço nos últimos jogos, né? Foi até reserva, inclusive, na final, é, não foi? Isso. isso, e ninguém entendeu, né? É. no mesmo tempo, ninguém entendeu. Marcou o um gol contra o Palmeiras no, no jogo
4: da classificação e tudo. E aí seria o novo alvo do Fluminense.
0: E aí, Danilão, como é que fica a situação? Fica do mesmo jeito, né?
2: Exato, não, não houve alteração. A alteração é se é, realmente o Fluminense levasse o jogador. Como não leva, fica a alteração. Eu falei ontem que a questão do Vina ela, ela é uma faca de dois gumes, mas ambos são negativos para o Ceará. Se o jogador ficar insatisfeito vai ser muito complicado você ter um jogador insatisfeito no elenco. Eu acho que isso não é o caso, não parece ser o caso. O Vina parece muito à vontade e tranquilo no Ceará. Se ele estiver bem e jogar bem, a qualquer momento ele pode sair e deixar o Ceará, com depois de um, um time já formado, com ele como jogador principal, porque ele é, tecnicamente, o melhor jogador ainda do grupo do Ceará. Então, vai ser o principal jogador. E aí você é, acaba montando um elenco com um jogador importante dentro do seu, do seu time, né? Você vai montar mais do que um elenco, um time com um jogador importante e pode perdê-lo a qualquer momento. Esse problema, ser Caio Renato, é reduzido em relação a outros anos, porque agora a janela de transferências. Ela abriu-se agora, fecha-se em abril mas depois ela reabre no meio do ano. Então, são questões aí que o Ceará tem que pensar, meditar muito é, numa permanência do Vina e talvez até fazer um acordo com o jogador para, olha, se passar essa primeira janela, você fica até o final do ano, se é que esse tipo de acordo é possível para não prejudicar o clube no meio de uma temporada e logo no momento importante que vai ser ali no meio do ano, na Série B do Brasileiro.
0: É isso aí. É curioso, rapaz, que o Vina... É, durante algum tempo era o cara que resolvia os problemas do Ceará. E de uma hora, não de uma hora para outra, mas acabou se tornando um grande problema, porque o Ceará não vai poder pagar os 300 mil, né? É um investimento so... acima da média
4: para quem está... E... A, Aliás, eu a perguntar... Folha
3: do Ceará, a gente até né, divulgou isso, estava na faixa de 2 milhões né, para o ano. Ter, ter condição tem, você vai ter que diminuir talvez no restante do investimento. Né? Não, mas aí,
0: Renato, 300 mil é muito para uma Folha de 2 milhões, e assim, cara. Olha, olha o percentual Danilo, disso. Mais informação. de 10%. Mais de 10%. Tem... É... Falaram é um jogador. jogador. É, pra um, exatamente. Danilo,
4: surgiu a notícia ontem que a cota de TV de a Série B da última proposta tem 20% a menos do que foi ano passado, né?
2: Quem Deve que vai... ser inferior, os clubes já sabem disso, Caio. Porque é, não conta com o Grêmio, o Cruzeiro, o Botafogo, Quem o Vasco. É, o, eles Globo... inseriam a proposta do Grupo
4: Globo. O Globo de novo? Isso. Era. E aí tem esse detalhe, né? Tu vai disputar uma Série B que vai pagar menos do que a própria Série B pagava no passado. É, a diferença... É... Agora tem uma coisa. O Vina, bem eu não tenho dúvida nenhuma pra falar, é jogador pra desequilibrar na Série B e aí tu vai ter aquela conta que é dificílimo fazer tu gasta mais do que tu arrecada numa Série B mas tenta garantir logo o acesso à Série A ou tu vai dentro daqueles conformes mais tradicionais, sem correr tanto risco financeiro, mas sabendo que talvez tu não tenha um ponto de desequilíbrio para subir, é aquilo que a gente falou aqui, acho que era mais sobre Fortaleza até, falando que ser dirigente é difícil você tem algumas decisões complicadas para tomar. Agora, tecnicamente falando, para jogar uma série B, não tem nem muito o que falar, não. Ele Ali, a fim de jogo, encaixado, ele tecnicamente ele, ele sobra. Renato. O Eric sobrava na série B? Quem? O Eric sobrava na série B, jogando é. no Náutico. Fala, Renato. Olha, Ju, eu, eu acho que
3: ficar com vina é um investimento. Você tem que saber o tamanho do risco que você quer correr. É, pela bola que o Vina já demonstrou Pela identificação Eu acho que é um risco que vale a pena Agora tem que saber o quanto o Vina quer ficar também né? Se o Vina está ah, com a cabeça em sair do Ceará Acho que o Ceará tem que encontrar Uma maneira de não ter Prejuízo nessa transferência Mas se o Vina quiser ficar Eu acho que vale a pena o investimento Mesmo que seja um investimento maior Do que o se investimento normal da B. Série B Eu acho que é um, que é um, é um risco Que que vale a pena, não tem assim, jogador é o que, que a gente sempre fala aqui, caro é o um jogador que não dá resultado caro é o um jogador que não dá resultado, voltar pra série A o investimento vai ter valido a pena
0: é tá tudo bem, eu sei da qualidade técnica do Vina mas como é que paga também tem, assim, a, a conta precisa fechar
4: o maior problema é que é, é como se fosse aquela história de mercado de ações, né as ações do Vina estão em baixa né? por mais que a gente fale aqui que Talento ele tem, que é um jogador que, para uma Série B em condições normais, ele é acima da média mesmo. É, vem o rescaldo de uma temporada ruim em que ele, que é um dos protagonistas do Ceará, você é protagonista de um times que caiu, você não fez um bom ano. Isso tem muito o que falar. Mas é, é talvez, colocar na ponta do lápis, você tá com treinador também como é que isso vai ser gerido dentro do elenco, todo mundo saber que tem um cara lá que ganha muito mais do que vocês. Tem, a gente sabe que tem outros fatores, além da conta do final do mês do sim, Ceará, José. Sim. Como é que isso aí é dentro do elenco? Como é que é... é, é ser treinador de futebol é, é tática, é conhecimento, tudo, mas é gerir pessoas também. E isso, quer queira ou não, também pode mexer numa forma uma ou outra. Mas é, falando simplesmente do jogador, por mais que venha, como eu brinquei aqui, se fosse o um mercado de ação Vendo com as ações em baixa, tecnicamente, para jogar a Copa do Nordeste, para jogar o Campeonato do Cearense, para jogar a Série B, o Vini é um jogador de Série A, gente. Ele Exatamente. realmente fez um ano ruim, como fez todo o Ceará, mas ele é. E mesmo assim, principalmente naquela época do Marquinhos Santos, a gente falava: a gente bate, reclama, não sei o quê, mas as ações ofensivas do Ceará ainda giram de lampejo do Vina Não foram suficientes para o Ceará se manter, precisava de mais coisa. Mas ele ainda tinha ali um, um, um resquício. Estão vindo. Se fizer uma pré-temporada, encaixa no sistema tático, um treinador que está mudando uma, uma configuração.
0: É, é, se for falar estritamente do jogador, não tem muito o que falar, não. Bora para Daqui a pouco a gente volta. Certo é que o Fluminense não fará proposta pelo Vina. Isso. Isso não quer dizer que ele vá ficar no Ceará. Né? Pode surgir uma outra proposta. outro jog... Vim falando que o Botafogo também estava interessado no Vina. Né? Tem numa, essas questões. Vamos ver os próximos capítulos parece que é uma, uma outra novela que não se acaba, né? Pausa rápida por aqui.
1: 101,7.
0: FM. 5,54 agora. Rapidinho aqui pra gente é, ler as mensagens aqui. É... Jussiê, tu reclama da negada do WhatsApp, tá sumido e não dá moral. Tô lendo a sua mensagem agora, ó. Tá vendo? Você reclama que eu não dou moral, tá eu aí. Tô lendo do... a mensagem da mesma mensagem do, do, dele. Da,
4: da forma que ele termina a mensagem.
0: A Régua, ele botou aqui. É, o Vila, na minha opinião, não quer ficar. Caso ele tivesse esse objetivo, já teria batido no peito e alinhado com a atual gestão que quer ficar e abraçar o projeto de acesso. O Kaique, do Zé Walter, tá... Deixa eu só falar uma coisa para você. O salário do Vina iria para menos de 50% do que ele ganhava no passado. É muito em relação ao que se ganha, ao que se recebe é, na maioria da população brasileira. Sim. É, mas para bolha do futebol... É um retrocesso que ninguém se presta. É, exatamente, faça uma proporção. Você ganha, você ganha mil reais e de um ano para outro você vai ganhar... Menos da metade. É, a 300. Como é, que, como é que você vai. É. Eu não sei como é que é a vida do vinho, eu não sei como é que. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta também, viu?
3: É, e mais você quer. Né? Não, isso aí não, não é o
4: ponto.
0: E o é legítimo.
3: É, é... é,
4: claro. É um trabalho, paga, trabalho, Cara, né? a profissão a professor jogado de futebol, o cara. Com 32 anos, a gente tá falando do Bernardo, com 32 anos as pessoas já olham achando que o cara tá velho.
3: Exatamente. Enquanto as outras
4: profissões, se você trabalhar até é os isso, 70 anos.
3: E é isso que o cara pensa, principalmente no final da carreira. Por né? isso que o ele cara... assinou o contrato de 5 anos. O cara não, pô, tem 32 é. anos. De um ano pro outro eu tô é, retrocedendo. 50% do meu salário, Precisa tá dar um muito jeito Provavelmente
4: que... ter sido por isso que ele ter ficado no Ceará, porque era o contrato de 5 anos.
0: Volta do Jônia do Sul, tá perguntando como é que ficou a situação do Jojo O Jô saiu do Ceará faz tempo, viu? Tá no ah. Tantan. Um Tá tocando. Ele foi pra algum. Algum não... time? Nada, né? Não. Dentinho? Não. Também não. Dentinho
4: é que eu acho meio difícil mesmo. Se bem que quando a gente vê a. É, tem uns Instagrams da tipo Série Z, Sim. Última Divisão. Tem até é a dica aí pra quem gosta de ver coisa mais alternativa. Que aí sempre vem o um mercadão do, do Estadual. Aí tu vê um monte de cara que você achava que tinha parado de jogar, José, assinando em tudo. Ricardo aí. Oliveira, cara. Ricardo Oliveira jogando em Minas, né?
0: Ricardo Oliveira, não, é no
4: Brasília. É no Brasília, acertou com Brasília. Tem Ricardo Oliveira, tem, tem o Jorge um Henrique ainda tá jogando. Jorge Henrique tá tem jogando. Tem uma galera ainda que você acha que não tá jogando mais, jogando é. aí, jogando da dois, jogando com Carioca, tem muito. É,
0: exatamente. Ah, boa tarde, amigos. Com essas vendas que o Ceará fez do atual elenco, foram quase 20 milhões. Não dava para manter o Vina? Tá aí, rapaz.
3: Mas o Ceará diminui a renda, precisa pagar algumas coisas? Não, é? não, 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 eu acho que é, é...
0: uma
2: boa pergunta, boa pergunta, foram quase 20 milhões. A resposta é não, Júcia, a resposta não. é não, porque o dinheiro foi mais para pagar contas. O Ceará pegou essas vendas e colocou no, no lugar do valor que ele iria receber de premiação se ele permanecesse na Série A. Era um valor que já estava lá, o Ceará entendia que aquele valor ia ser utilizado para alguma coisa. Então, precisou dessas vendas aí para repor esse, esse montante. Entendi. Ou seja, o que eu quero dizer para o torcedor, esse montante não está lá em caixa, aguardando para ser utilizado, não. Ele tem uma finalidade já.
0: Entendi, entendi. Então, como o Danilo falou, não, não dá. É, mas, é, voltemos ao assunto Vina. É, é, muito, é uma situação muito delicada que o Ceará vai ter que, que resolver. E o Ceará né? não tem muita escolha também, assim.
3: O senhora, se o Sara não arranjar um negócio pro Vina, ela tem que pagar
4: o salário dele no mês que vem. E é curioso do aspecto também de que, é, por mais que fique de olho no mercado, se vão atrás dele ou não, o trabalho tá sendo feito com ele literalmente, né? Ele tá treinando com o titular, um titular Deve jogar. É, vai, vai trabalhar o treinador gostando dele, vai pro jogo. O trabalho tá sendo feito em condições normais, assim, não tá... Não... Se, se o Mourinho tivesse a, a informação do tipo, ele pode ir embora amanhã, talvez não estivesse preparando o time para início com já com ele. Tem isso também.
0: Anderson Azevedo, nós temos esboço do time do Fortaleza? Eu quebrei dentro, né, Anderson?
1: Não, dá para a gente fazer aqui rapidinho. Vamos lá. No gol, Fernando Miguel. Do lado direito, Tinga. Centralizado, você coloca o Benevenuto. Na esquerda, o Brits. Dá pra você colocar na lateral esquerda o Bruno Pacheco. Aí no meio, Sacha, Caio Alexandre, o Poquetinho ainda não dá pra jogar, que eu tô pensando no meu time ideal, mas ele não tá regularizado. Coloca aí, mais um no meio. Toinha. Não, aí...
0: Eu falei pra você, será que dá pra fazer isso? Não, dá. Não,
1: que dá, dá. ora que Conta dá, dá. O pronto.
0: Tá, vai. Aí, Pikachu, hum.
1: Galhardo e o... Toda vida eu esqueço o nome desse rapaz. Pedro Rocha. Pedro
0: Rocha.
3: É... O, cachorro vai o Cearense dar dá pra também. fazer até com quatro atacantes, né? Pedro Rocha, Pikachu, é... Se bem que o Romarinho, Moisés. como o Anderson colocou, também é um atacante, né? Então, é. É, já, já ficaria nessa configuração. Mas, Mas tem o Moisés, Moisés Pedro Fortaleza Rocha, tá Pikachu tão e forte, Galhardo.
0: Tão forte. Galhardo e Romero. Que a gente mal fala de Pikachu, né?
4: Ele volta com um status bem menor do que, do que, que ele saiu. Que... Ah, é, não Tá, tá regularizado, regularizado. Tá
3: Pikachu é. foi regularizado.
0: É Saiu hoje, né? Isso. Então é isso. Ele, a... é isso.
4: Lucas Esteves
1: e Zé Wesson. <risos> eita,
0: Wehrson. eita, danado. São Braz. São Braz, São Braz. Levanta os braços. Um abraço, Anderson.
1: Valeu, até
0: amanhã. Até amanhã. Tchau, Renato. Um abraço, Wilson. Caio. Valeu. Danilo.
2: Valeu, Uma ótima noite pra todos.
0: Pra todos. Vem aí, o É da Coisa. Tchau, gente. Até amanhã, hein?